0: Fala pessoal, bem-vindo a mais um Senta aí em Casa, eu sou o Vinícius Capella e hoje a gente vai bater um papo sobre a importância da rotina para os corretores de imóvel. Como vocês, corretores de imóveis profissionais imobiliários, podem colocar uma rotina que seja a melhor rotina para você e a gente separou aqui dois convidados muito especiais que eu tenho certeza que vão trazer muita coisa legal para vocês, mas antes da gente colocar eles eu vou trazer aqui meu co Fala Vini!
1: fala pessoal, tudo bem? Queria mais uma vez estender as boas-vindas, bem-vindo também a mais um Senta aí em Casa e tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo que a gente preparou hoje.
0: Boa, vamos dar uma boa tarde aqui para o Alex, para a para a Paula, para o pessoal da Remax Vivendo a Vale em Cruzeiro, bem-vindos, obrigado aí por estar com a gente e vamos lá, Viní, vamos começar com os nossos convidados, é, Damas primeiro e nossa, nossa primeira convidada aqui é uma pessoa que há acho que uns três, quatro anos atrás ela me ligava quase que todo dia para tirar dúvida e hoje ela ensina mais que qualquer um por aí. É uma das, das melhores pessoas que tem. Silvana Cardoso. Sil, bem-vinda.
2: Olá, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Vini. Estou adorando participar aqui hoje com vocês.
0: Valeu, Sil. Bom, e esse outro convidado também é um cara extremamente especial e que me ajudou muito ao longo da minha carreira, foi foi o primeiro a primeira imobiliária que eu visitei, assim que eu entrei no, no mercado imobiliário, eu fui na imobiliária dele bater um papo, entendeu um pouco, eu lembro que eu fiz umas perguntas totalmente absurdas para ele e mesmo assim ele me respondeu com toda a calma e até hoje é um super parceiro,
3: Vincenzo, bem-vindo, cara! Boa noite Vini, boa noite Vini, boa noite a Silvana e a todo mundo que está nos acompanhando aí, vai ser um prazer aqui ter esse bate-papo e obrigado pelo convite aí mais uma vez.
0: Valeu vocês, gente. Bom, vamos lá, pra gente começar, eu queria que Sil, você se apresentasse e contasse um pouquinho de você aí rapidinho, por favor.
2: Ai, ah, jóia. Bom, pessoal, é, realmente eu ligava para o Vini quase todo dia para tirar dúvida. <risos> e foi muito importante, assim, essa amizade, esse companheirismo aí que, que nós tivemos no começo. Então, eu entrei na Remax a, e no mercado imobiliário há três anos, mais ou menos. E desde então tem sido uma grande aventura, tem sido uma grande emoção. E minha paixão mercado. Hoje eu sou Master Regional do Grupo Latina. Nós atuamos no Rio de Janeiro, São Paulo e também em algumas cidades de Minas Gerais. <risos> Nove regiões. São muitas cidades, muita gente, muito trabalho e um trabalho que fazemos aí com muita alegria, com muito amor. A minha, a minha função é ajudar os franqueados a encontrar os melhores corretores e a desenvolver esses corretores, fazer com que cada um que está com a gente alcance e chegue aonde quer que eles queiram e isso é a minha grande paixão. É um enorme prazer compartilhar aqui hoje com vocês de um assunto mega importante para quem está nessa jornada
0: prazer é nosso em ter você aqui com a gente, Sil. Obrigado por mais uma vez estar tá, tá aqui participando do nosso podcast e nessa, nessa transmissão também. Vincenzo, com você. Conta um pouco aí quem que é o Vincenzo.
3: É, meu nome é Vincenzo Russo, né? como o Vini já comentou. Eu hoje sou broker da Remax Independência aqui na cidade de São Paulo, no, no bairro do Ipiranga. Uh, comecei uh, no mercado imobiliário como corretor de imóveis, vão fazer há sete anos, né? E sempre, sempre trabalhei aqui com, com a Remax, porque sempre, desde o início, eu, quando eu conheci a empresa, me identifiquei muito, né? Hoje sou broker e, assim como a Silvana, também ajudo os corretores, né? A nossa equipe aqui a se desenvolver e atingir os seus objetivos, os seus resultados e crescer nessa carreira maravilhosa aí. Pelo menos eu sou suspeito, né? Mas para mim é... é uma carreira linda. Não, com certeza, com
0: certeza. E eu acho que a gente... A ideia do Senta aí em Casa é misturar bem os nossos convidados, trazer pessoas que têm experiências e conhecimentos diferentes para discutir o mesmo tema e ajudar os nossos ouvintes aí, quem está assistindo a gente, a pegar um pouquinho de cada coisa, formar uma terceira opinião, um terceiro formato para que saia cada vez melhor. E, e eu acho interessante esse tema que a gente vai falar, em especial com vocês, é porque, primeiro, a, a Silvana tem uma experiência gigante aí com como dono de imobiliária, depois como regional, uma pessoa que desenvolve corretores para entender tudo isso. E o Vincenzo também passou como corretor um bom tempo, né, Vincenzo? Tem uma experiência no dia a dia e também uma experiência como gestor. Eu acho que isso vai ser muito legal uh, para a gente trazer para os nossos ouvintes. Para começar nossa primeira pergunta e a gente volta o caminho aí, Vincenzo. Eu vou começar com você, depois a gente passa para a Sil. Na sua opinião, Vincenzo, qual que é a rotina ideal de um corretor de imóveis? Quais são as atividades... Uh, o que, que ele precisa fazer? Como é que ele pode montar uma, uma rotina que gere resultado?
3: Legal. Bom, eu acho que, assim, é, antes de mais nada, é, eu acho que é importante ter uma rotina, né? Então, o, o, o nosso trabalho como corretor de imóveis né, é um trabalho que dá uma autonomia muito grande. E isso é até uma das coisas que as pessoas que buscam essa carreira têm muito interesse, né? De, de trabalhar por conta própria, de trabalhar no próprio negócio e de ter a liberdade, a autonomia para... Uh, organizar o seu dia a dia, enfim, e, e ter essa, 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 essa liberdade, né? Uh, então, isso em si, a, às vezes, é muito bom, né? Mas também traz consigo um problema. Pode ser, pode ser uma armadilha. Gente, eu vou já, já avisar aqui que eu tenho, eu tenho um, um, uma filhinha aqui que ela vai querer aparecer aqui de vez em quando. Mostra aqui, aqui Dá oi pra pessoal, dá oi aqui, ó. Tá? Desculpa se ela aparecer aqui na frente, vocês ouviram uns miados aí, desculpa. Mas, enfim, é o meu... é Depois assim, passa o nome a gente... pra gente colocar é, no É, como todo no mundo no em home acho que vocês me <risos> Então, uh, o que eu tava dizendo é... O pessoal tem que... É, é, isso pode ser uma coisa muito boa, mas pode ser também uma armadilha, né? Eu costumo brincar que ser o seu chefe é muito bom, né? É, é bom que você é o seu chefe, mas o ruim é que você é o seu chefe também. Se você for um chefe muito bonzinho, vai ser complicado, né? Então, uh, muitas vezes as pessoas acabam se perdendo um pouco, né? E acabam... Uh, entrando num ciclo um pouco é, improdutivo. Né? Tanto que a gente aqui, quando entra, né, quando tem um novo corretor, a gente tem um plano de acompanhamento dos primeiros meses né, dessa pessoa, justamente para ajudar ele a entrar nessa rotina. Né? E, e, e qual que é a rotina né, A rotina ideal? Sendo sincero, eu não sei qual que é exatamente a rotina ideal, porque também acho que cada corretor ele tem, sim, autonomia, para definir essa, essa estratégia essa rotina. Vai depender do tipo de imóvel que ele trabalha, a região que ele trabalha, esse tipo de coisa. Né? Uh, mas eu acho que é, o, 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 tem que ter uma rotina, você tem que ter um, 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 um formato, um, um, uma separação de trabalho Principalmente nesse momento que a gente está mais de home office, né? E é fácil a gente se perder, né? Então, assim, separar um, um, um momento para fazer os seus contatos. Então, acho que o ideal é você começar o dia, né? Abrindo o seu sistema, verificando as pessoas que você tem atendimento. Então, você, é, com isso, você já consegue saber o teu dia, o que, que você precisa fazer, né? De, ter sempre um bloco de tempo separado para prospecções, né? No formato Remax, pensando sempre no cliente vendedor. Então é, é, ter esse bloco de tempo para é, poder fazer essas atividades, né? e separar depois o tempo para as outras coisas. E eu acho muito importante também ter uma, uma meta do dia, né? de ah, eu vou, eu me proponho a falar com tantas pessoas, a fazer tantas prospecções, né? e, e usar isso de referência para você poder saber se o teu dia foi produtivo ou não. Né? Então, acho que organizar os blocos de tempo, separar aquelas atividades que são recorrentes, né, das, também das outras atividades, porque também isso acontece, né, conforme você vai tendo os atendimentos e tendo os imóveis, as captações, os, os compradores, é, sempre surge aquelas situações é, imprevistas. Né, e aí, às vezes, você passa o dia apagando incêndio, né, legal, você fez o que você tinha que fazer, mas aquelas atividades que são muito importantes para a manutenção, né, para a perenidade do seu negócio, acabam ficando de lado, você acaba deixando de fazer isso e só corre atrás do próprio rabo. Então Acho que a rotina ideal é a rotina que se encaixa dentro do que o corretor se propõe a fazer e que ele consiga cumprir com aquilo, que ele consiga manter essa, essa, esse contínuo, né? Não pode ser uma coisa, ah, hoje eu faço, amanhã não. Isso aí, não, infelizmente, é, não funciona.
0: Boa, é, faz, faz todo sentido. A constância faz muita diferença em qualquer negócio, né? Mais ainda no nosso. Que é o que você falou, a gente tem, nós somos os nossos próprios chefes, nós uh, controlamos os nossos próprios esforços e uh, muito disso, os nossos resultados dependem muito disso, né, e da forma como a gente consegue uh, levar isso para frente. Sil, e, e para você, qual que é a rotina ideal de um corretor de
2: imóveis? Olha, eu acho que o Vicenzo falou aí a. A primeira frase dele foi justamente uma coisa que eu pontuei aqui quando eu recebi o tópico do, do, da minha participação aqui, que é ter uma rotina. Vamos que os comerciais, né, os corretores de imóveis, os, as pessoas que trabalham é, nas áreas comerciais são pessoas muito apaixonadas pessoas, né, é muito assim, que tem uma certa dificuldade em colo. Então, seguir uma rotina e quando a gente começa a acompanhar aí o dia a dia dos corretores, e é por isso que nós fazemos, inclusive, esse plano de acompanhamento com, com um passo a passo bem definido, justamente para tentar ajudar o máximo possível que esses apaixonados pelo que fazem, essas pessoas que gostam de estar com pessoas e não gostam tanto, às vezes, de cumprir uh, algum protocolo, estejam atentos que, muitas das vezes, o protocolo é necessário. Muitas das vezes, é, é ter uma agenda é extremamente necessário. Uma agenda física, inclusive. Eu costumo sempre dar essa dica que eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui meu celular para o futuro, né? tudo que vai acontecer no meu dia está no meu celular, e eu tenho aqui um caderno, que é o meu caderno do presente e passado, então conforme vai acontecendo, eu vou anotando aqui o meu dia, vou anotando com quem eu conversei, eu vou anotando tudo que, que foi acontecendo, para eu também acompanhar ganhar a minha produtividade durante o dia e, e no decorrer de tudo então assim, essa rotina é muito muito importante e o bloco de tempo como o Vicenzo falou ele é para o sucesso né porque eu preciso saber o que fazer em cada momento e, e eu preciso ter ali principalmente saber como alimentar esse meu funil de contatos. Eu preciso, então, ter esse momento da prospecção, onde eu faço as ligações ou, em um outro cenário, eu saio para entregar os cartões de visita e busco sempre, dentro da minha rotina, eu preciso ter, enquanto corretor de imóveis, eu preciso atender um proprietário por dia e um comprador por dia. É, na agência, né? eu já tive agência e essa era a instrução, mas não aceitávamos quando passava um dia sem atender um proprietário, sem fazer a qualificação de um proprietário naquele dia e atender também um comprador, um prospect naquele dia, porque é dentro dessa rotina, é dentro dessa prospecção, é dentro desse funil que nós somos capazes de encontrar os melhores negócios. Então, quanto mais eu consigo manter esse andamento, quanto mais eu consigo manter esse fluxo, melhores meus negócios são e mais sucesso eu tenho. Concordo.
3: E como é que vocês fazem já, já posso, meio que. De... Claro, claro só para acrescentar uma coisa aqui no, no início que a Silvana comentou também, que eu, eu tinha colocado antes também. Acho que uma coisa que a gente tem que ter bem claro é o seguinte, eu uh, já há um tempo já, é, eu aprendi uma coisa e, e isso tem ficado cada vez mais claro para mim. O tempo é o maior ativo que a gente tem, né? às vezes a gente se preocupa muito com o dinheiro, né? com o valor monetário, enfim, com as coisas. Né? E, e a verdade é que o dinheiro você perde, mas você ganha, né? então às vezes você perdeu o dinheiro aqui, não tem problema, você recupera depois lá na frente, né? agora o tempo não volta mais. Né? E o tempo também tem uma outra coisa que é muito interessante, que ele quer queira, quer não, é algo muito igualitário. Né? Todos têm a mesma quantidade de tempo durante o dia. Né? Todo mundo tem 24 horas. Né? Então, no final das contas, acaba que aqueles que são os que têm melhor resultado são provavelmente aqueles que utilizam o melhor do seu tempo. Acho que isso é uma coisa importante também de falar para o pessoal. A rotina não é só também uma questão... De, nossa, trabalhei aqui 12 horas. Não sei se isso é necessário, entendeu? Não sei se isso é importante, né? E a gente tem muito essa cultura do ocupado, né? Não sei se vocês é, sentem isso também, né? É, a gente gosta, né, de parecer super ocupado. Nossa, hoje eu não consegui nem almoçar. Foi uma coisa a loucura total, velho. Você se sente super importante. Mas não é bom. Né? O legal é que você tivesse seu tempo, que você tivesse almoçado, feito uma refeição correta, que você tenha tempo para ficar com a sua família, para fazer o seu lazer, para ter o estudo. Então, é, é, isso é, entender isso é importante. Né? Se você trabalhar seis horas e nós, como corretor, nós temos essa autonomia, ok, não tem problema. Mas aproveite bem essas seis horas. Né? Trabalhe uhum. e utilize essas seis horas da melhor maneira possível. E com isso você vai ter um resultado muito melhor. Então, quem sabe usar melhor do seu tempo, né? e, e isso é claro que envolve também o um momento de lazer, o um momento de descanso, isso também é importante, né? vai acabar tendo provavelmente um resultado melhor. Então, é, e a rotina, quer queira, quer não, ela ajuda justamente a você tornar esse tempo produtivo. Né? Aproveitar o máximo possível aquele momento em que você está lá. Né? Trabalhar também com foco, né? acho que isso é importante.
0: É boa, eu concordo totalmente. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês ainda nessa linha também é, vocês, os dois comentaram sobre bloco de tempo, né? Como é que vocês dividem aí o bloco de tempo de vocês? É um é um espaço em que vocês uh, vão fazer, sei lá, só uma atividade específica ou a Silvana, por exemplo, vai usar esse tempo para desenvolver treinamentos? Como é que vocês organizam esse bloco de tempo e para que, que ele serve? Começando aí com você, Silvana.
2: Ô Vini, sabe que logo que começou a pandemia, inclusive aí, do Covid, é, eu fui levada, de repente, a ter que ajustar muito bem, a fazer melhor ainda a gestão do tempo, porque a demanda aumentou muito em termos do online, né, Começou a ter mais reuniões e tal, e, e, e se tem uma coisa que eu aprendi durante esse tempo, melhorei durante esse tempo, foi justamente foi me organizar ainda mais, foi ter mais detalhes com relação a isso. É, eu hoje tenho muito detalhado na minha agenda o bloco de tempo. Então, assim, exatamente a hora que eu vou... Ai, Exatamente a hora que eu vou fazer atividade física, que eu não gosto muito, mas a gente tem que fazer. E aqui em Teresópolis está um frio tremendo e <risos> eu antes fazia de manhã, não consigo mais fazer pela manhã, então eu tive que ajustar o meu tempo. Eu faço agora atividade física num horário meio estranho, que é das 11 ao meio-dia, porque Boa o. Hora o meu tempo está ajustado o sol tá gostosinho aqui em Teresópolis e eu congelo menos <risos> então eu trabalho né eu começo a trabalhar mais cedo para que eu tenha aí da 11 ao meio-dia o um intervalo para minha atividade física depois retomo aí então o intervalo para o almoço e logo em seguida retorno ao trabalho. E assim, eu acredito muito assim na regra do essencial, né? Eu, por exemplo, já há um tempo estipulei é, essa régua para mim, que é a meta ou o objetivo, eu chamo de régua do essencial, mas o Vicenço colocou como meta, que no meu caso é, eu preciso falar com dois franqueados meus todos os dias. Se eu não falei com dois franqueados meus, eu não tive ali um objetivo cumprido. Eles são a razão de tudo que eu faço, eles são a razão do meu dia. Se eu não falar com pelo menos dois corretores dos meus top 20 no dia, eu não alcancei ali aquilo que é essencial dentro da minha produtividade. Então, eu tenho aqui esse horário estabelecido e separado para eu fazer essas ligações, porque né, a gente diz tanto para as pessoas fazerem ligações e, e nós também fazemos. Quando a gente diz para o corretor fazer a ligação, é porque nós, enquanto franqueados, ou enquanto dono de imobiliária, enquanto, enquanto regional, que é o meu caso, eu também preciso fazer as minhas ligações tanto quanto cada corretora as ligações de acompanhamento. Então, eu também tenho isso muito bem estipulado. E, e hoje em dia, isso facilita muito, né? Porque existem diversas ferramentas também tecnológicas que nos ajudam a, a controlar isso, a organizar isso. Então, fica assim, fica muito, muito bacana.
0: Boa, legal, Silvio. Eu... é... é, é... A gente, às vezes, acaba montando a nossa rotina baseado no que a gente vê né, as pessoas fazendo, ou o que a gente acha que tem que ser, e, e a gente tem uma flexibilidade, que é o que, junto um pouco que o Vincenzo falou com o que você falou, né? Se a gente consegue produzir dentro daquele tempo que a gente se propõe a trabalhar, ótimo. Lógico que é, quanto mais tempo produtivo você tiver, mais resultado você vai ter. Mas é, é mais importante que você passe tempo focado e fazendo de fato o que você precisa fazer do que hora como um tolo, né? Isso, isso é bem legal, muito bom. E você, Vincenzo, como é que funcionam os seus blocos de hora?
3: Então, é, mais ou menos assim como a Silvana falou, até antes de, de responder, eu vou falar, vou confessar um negócio para vocês. Eu acabei de ver aqui que vocês estão tudo bonitinho aí, todo mundo tem um arroba, não sei o que aqui. Pô, eu não coloquei agora, mas a gente dá mudar. Tá, dá pra mudar. Talvez tá, eu aprenda, eu sou, tô, tô aprendendo mas enfim é... É, o que eu o que eu, o que eu gosto de, de, de fazer também é eu procuro também ter uma certa uma certa rotina assim dentro do meu dentro das minhas atividades dos, dos meus horários é claro que você tem situações que às vezes fogem que, que são imprevis... imprevistos né e você tem que se adaptar né mas eu acho importante também é, organizar dessa maneira então eu procuro sempre é... Manter uma certa rotina de hora de levantar, por exemplo. Agora, <risos> valeu. <Aê! risos> é que eu, <risos> não dá para mudar agora, acho que eu tenho que sair e voltar. Então, assim. É... Vou
2: então, deixar ele para o final e de
3: novo. Ué, não tem problema. É... Você tem sempre que assim, Eu tento manter um horário de, de acordar, sempre acordar naquele horário. Eu, eu gosto muito de, de logo de manhã, uma das coisas que eu gosto de fazer, eu começo a, a, a ler, eu gosto de procurar saber o que está acontecendo, as notícias, enquanto isso eu vou tomando um café e tal, depois eu me arrumo, né? Aí eu procuro deixar para o período da manhã as tarefas mais administrativas, as tarefas um pouco mais é, burocráticas, então já vou ali ver o e-mail, ver o que está acontecendo... Né, como, como broker, né, eu tenho aqui a unidade. A gente tem a, a parte administrativa também da unidade, que eu preciso fazer. Né, então, já fazer as coisas de parte financeira, enfim, é, conversar com o pessoal lá da administração das locações também, que vê o que está acontecendo e tal. E, e aí, depois, é, eu deixo o período da tarde é, para fazer os contatos com corretores, né, com pessoas que a gente está prospectando com os corretores também que a gente é, já tem, né? Os corretores da equipe, eu também procuro sempre estar em contato com o pessoal, sempre que preciso, né? E mais ou menos dessa forma. Aí eu também tenho algumas coisas que não são assim necessariamente diárias, mas são às vezes da semana. Então é, eu tenho um horário que eu gosto de separar na semana para por em dia a parte do financeiro aqui da unidade que, que, eu, que eu faço. Né, tem, a gente tem uma, uma rotina de reuniões semanais na unidade. Então, por exemplo, toda terça-feira pela manhã já está reservado esse horário para conversar com o pessoal da unidade. Né? Então, a gente vai, vai separando mais ou menos dessa forma. Uma coisa que eu acho legal também, puxando esse gancho, é, é a gente entender que assim, existe uma coisa biológica né, nesse, nesse processo. aí é, o, o hábito, né, a rotina, ela é a economia de energia. O cérebro, né, a gente biologicamente... A gente não nasceu num mundo que, como é o mundo nosso aqui, né, ou, ou pelo menos acho que da, da, da maioria das pessoas que está nos vendo aqui, a gente não tem a preocupação de, ah, vou terminar aqui agora, vou conseguir comer ou não. É, tem comida. Mas na, na natureza não é assim. Então, o nosso cérebro, ele é feito para economizar energia. Tudo que você puder fazer para economizar energia, você vai fazer. Falo muito isso o pessoal aqui na unidade também. Então, é, essa rotina, esse hábito, ele... ele, 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 ele ele poupa energia, né, você não precisa pensar, você já vai lá e já faz, né, então você já acorda de manhã e já vai lá escovar o dente, já vai tomar banho, você não pensa, você não para para pensar, ah, eu preciso tomar banho, você já vai e já faz, uhum. né, então isso também acaba ajudando a, justamente a ter essa rotina, então eu, eu tenho as coisinhas que eu gosto de fazer, que já são meio que o meu dia, a minha rotina, eu costumo seguir isso, separando esse, é, é, pelos blocos assim de manhã e tarde, deixando as, ta as tarefas mais administrativas burocráticas para amanhã, e os acompanhamentos, a, a, por exemplo, as reuniões com, com pessoas que a gente está prospectando, eu costumo marcar sempre para tarde. Claro, às vezes não dá, precisa marcar de manhã, a gente se adapta, né? Mas eu prefiro marcar essas atividades para o período da tarde.
0: Boa. É, faz todo sentido. Gostei, gostei, Vicenzo, gostei, Silvio. Obrigado aí por compartilharem as, as técnicas e as táticas de vocês, né? Antes da gente continuar rapidinho, eu queria só dar um, um oi aqui para o pessoal que está assistindo a gente. A Silvana, da Remax Complete, o Brunão, Malu, é, o Enio, o Marcelo, a Ju, o Sérgio, Simone. Bem-vindo aí todo mundo, pessoal. É, para vocês que estão assistindo a gente, no, na descrição desse vídeo, vocês que estão aí no YouTube, na descrição desse vídeo tem um formulário que se vocês quiserem preencher, vocês vão receber toda vez que tiver um novo Sentar em Casa. Eu coloco lá para vocês receberem isso. E não se esqueçam de também se inscrever aí no canal do YouTube, né? receber notificação pelo próprio YouTube. Gente, uh, só colocar rapidinho antes de passar a bola para o Vini, um comentário aqui da Alessandra, que ela falou que tem colocado alarme no celular para me lembrar do tempo de cada atividade, sem intento cumprir com a minha agenda diária. Essa é uma boa dica, Alessandra, obrigado por ter compartilhado com a gente, faz sentido. É, tudo que a gente puder fazer para lembrar quais são as coisas principais para gente, uh, funciona muito bem, né?
3: Vini, o que você manda para gente? Pode vou, vou atrapalhar de novo Sim. aqui. <risos> não, mas é porque o que ela, ela falou, é, também deixar claro assim, porque às vezes a gente está falando aqui né? e parece que, nossa, a gente sempre mantém as rotinas lindas, maravilhosas e perfeitas e tudo funciona é no um reloginho suíço. Claro que não é assim. né? É, é, isso daí é, é, é um esforço é, constante, né? um esforço diário, porque realmente é difícil. Não é fácil você... Algumas coisas acabam ficando fáceis, porque quando vira um hábito, né, quando se torna uma rotina de fato, é o que eu falei, você nem pensa, você já vai lá e já faz. Mas é, é um policiamento, né? De você se policiar uhum. para se manter produtivo, se manter focado, e fazendo as atividades que você sabe que precisam ser feitas, né? Exatamente.
1: Uhum. Boa. E gostei, gostei muito da, da fala do Vincenzo, me fez lembrar, eu olhei aqui pro lado, eu, vi, eu me identifiquei muito com a Silvana quando ela mostrou o celular de um lado e um caderninho <risos> do outro lado, inclusive um caderninho extremamente rabiscado, que é Nossa. assim que eu controlo, não dá para entender nada. Eu anoto as coisas com uma letra muito feia e vou rabiscando igualmente da maneira que eu, que eu escrevi. E é uma, uma assim como comentário da Alessandra, de colocar um despertador para saber o tempo de cada atividade, uma coisa que já fica como dica, que eu uso bastante, é, é bloquinho, é papel. E eu vou reduzindo o meu caderno, porque se eu pegar um caderno gigante, com a maior folha possível, eu vou usar a folha inteira. Então eu reduzo para conseguir colocar o essencial aqui. Ou que talvez eu precise, precisar de usar mais uma folha, né? E já, isso já entrando numa, na nossa próxima questão, eu queria já até emendar outra, outra dica junto, que o que eu queria perguntar para vocês, assim, a gente tá comentando de, desse tempo de quarentena que a gente está passando, o que que um corretor que quer ter a sua rotina bem estruturada, que mudanças ele precisa fazer na sua rotina, pensando em modificações é, virtuais, é, digitais, e já pensando nisso também, quais aplicativos ou ferramentas, não precisa ser nem digital também, que ele pode incluir na rotina dele. Por exemplo, eu dei o, o exemplo do caderninho. Aí tem também o Trello, que é muito conhecido, que também é uma ótima ferramenta de, de, para organização. Que outras ferramentas você pode dar? Vou começar agora pela Silvana depois eu passo para você, tá bom, Vicente?
0: Antes, antes da Sil responder, pessoal, vocês que estão assistindo aí a gente, pega esse, o link do YouTube e manda para o seu colega de trabalho que precisa melhorar a rotina para ele aprender um pouquinho com, com, com os dois aí. Olha <risos> ah lá, Sil.
2: <risos> Olha, Vini, eu uso muito, eu comecei a usar o Trello, nós começamos aqui, é, o nosso staff começou a usar e assim, melhorou muito em termos de comunicação. A gente antes ficava em gru no grupo do WhatsApp e isso tirava a produtividade, porque a gente se perdia nas conversas. Então, assim, o Trello veio para dar uma alinhada geral. E eu acredito que para um corretor de imóveis também, ele pode acompanhar o atendimento do cliente ali, ele pode acompanhar o follow up. É uma ferramenta que eu gosto muito. A base, né, a base do corretor, a base do mercado imobiliário, ela permanece igual. Né? A tecnologia, ela vem para realçar a nossa fraqueza ou a nossa fortaleza. Uhum. Que, e se eu não sou bom ainda na tecnologia, eu preciso incluir na minha rotina um momento para me dedicar a estudar isso. E se eu já sou bom, eu posso entrar e avançar em conhecer mais ferramentas. Nós, por exemplo, fizemos é, durante esse período aqui na Regional vários treinamentos porque muita gente tinha o Instagram, um exemplo, mas praticamente não usava. Então, tinha ali o Instagram, postava uma foto de vez em quando, mas não explorava as ferramentas e tal. A Alessandra, inclusive, que fez o comentário, deu treinamento aqui na Regional sobre Instagram para iniciantes com a gente querida e participou inclusive fazendo essa formação junto com a gente gosto muito do Trello tem usado muito o Calendly que é para agendar as reuniões É uma ferramenta
0: também
2: é uma ferramenta excelente porque o cliente pode entrar em contato direto contigo agendar a reunião e já fica ali, ele mesmo já programa a reunião no Zoom ou a chamada telefônica então fica tudo muito organizado eu não consigo desapegar do meu caderninho né, então assim, tem a, pode ter toda a tecnologia tipo, meu caderninho minhas canetas ó, meus, meus marca-packs eu, eu não consigo eu estou ainda... <risos>
0: Eu concordo. Se eu, eu, eu brinco que se alguém analisar o meu, o, meu, o meu caderninho, vai dar algum problema, porque de
1: vez em quando ele ficou um <risos> pouco
0: doido aqui. E eu achei
1: que o meu estava rabiscado,
2: hein? <risos> Poxa, então, assim, é um mix. Na verdade, é um mix. A tecnologia vem mesmo como um meio um meio para melhorar a nossa produção, para melhorar os nossos resultados. Uh, para melhorar aquilo que já é bom, né, bom. ou para acertar aquilo que talvez eu não seja muito bom, e eu uso aqui um pouco da tecnologia, então, para cumprir ali um pouco dessa função.
1: É bem legal, a tecnologia, eu gostei do que você falou, que a tecnologia, ela não veio, a rotina continua normal, rotina do mercado imobiliário, ela continua normal, com as suas pequenas mudanças, mas as etapas estão presentes, as mesmas. A tecnologia, ela veio para melhorar isso e para deixar mais otimizado todo esse serviço, né? E aproveitando a deixa também do Instagram, você comentou da Alessandra, eu vi aqui que também o Alex Cardoso comentou do Instagram. É, fica uma dica também para quem quer se organizar no Instagram, tem uma ferramenta que chama PostGram, que ela é uma ferramenta, é uma plataforma paga, só que ela, ela é muito boa porque você consegue ter uma série de métricas que a plataforma te dá, você consegue ter muitos relatórios e, além disso, ela programa posts no Instagram, então, já facilita a vida, você não precisa esperar, dar uma certa hora, que você sabe que aquela hora é boa e postar. Você pode programar por essa plataforma, já fica a dica também, já que o papo é de rotina e organização. E, bom, e você, Vincent? Muito Que, bom.
0: Tecnologi
1: que tecnologias o corretor pode aderir? O que, que você tem usado aí que está dando
3: certo? Legal. É, acho que a Silvana já, já, já falou bastante coisa aí e, e eu também penso exatamente com ela no sentido de que a gente tem que entender que essas ferramentas, né, a tecnologia, ela é uma aliada para a gente otimizar, eu acho que é, ajuda muito a organizar, né, eu acho que é, ajuda com a organização, né, então, é, esses aplicativos que ela já comentou, eu, eu utilizo bastante a, a agenda do, do Google, inclusive... É, não só para as tarefas de horário mesmo, mas como para essas questões de, às vezes, de bloco de tempo, alguma atividade que é, precisa colocar, porque, às vezes, tem isso, né? É, a gente costuma colocar na agenda aquilo que é marcado, né? Horário, ah, vou, vou, uma reunião, uma liga, mas coloca também, às vezes, as atividades que você vai fazer como se fosse um compromisso mesmo, né? E, às vezes, ajuda ajuda com isso, né? Mas, pensando bastante no corretor, né? Que, que é o principal aqui, que é foco, eu acho importante usar a ferramenta de CRM, né? Então a gente aqui utiliza a ferramenta do funil de vendas, que é um. Tem o um conceito né, de funil de vendas, mas tem uma ferramenta que chama funil de vendas, né? E, e a gente usa aqui com a equipe, né? É, porque é, é, quando você está com um volume de pessoas, né? É normal que você esqueça, que você perca, que você. É, na rotina acaba no dia a dia ali às vezes acaba perdendo então eu acho que uma ferramenta dessas ajuda justamente nisso você manter um histórico da pessoa né então daquele daquele cliente que você está prospectando que você está buscando fazer a captação ou daquele cliente comprador né que você também está atendendo então você consegue manter um histórico dessa pessoa e você facilita para você lembrar para você às vezes o cliente também ele esfria e aí depois esquenta de novo e aí você vai falar com ele já há um tempo e você não lembra né? É, eu também gostava muito, eu era muito também do papel hoje eu tô indo um pouco mais para essas ferramentas digitais até porque você não perde isso depois, né? Às vezes o papel acaba o caderno, aí você troca e também depois passar isso a limpo já começa a ser um trabalho, aí você não vai fazer e tal, então eu já tenho ido lá e colocando direto lá, me acostumando a usar mais isso, porque daí você fica lá, já tá salvo já tá arquivado e quando você precisar, você volta e e, e, e consulta, né? E aí você tem também, né, todas, praticamente toda a ferramenta de CRM, é, você vai ter essa opção. Então, por exemplo, ah, eu falei hoje com a Silvana, vou lá e anoto lá o que eu falei com a Silvana. Ah, eu vou... O que, que eu vou fazer agora? Eu já tenho que pensar qual que é o passo seguinte. Eu vou fazer o quê? Tá, eu vou... Ela ficou de me dar um retorno ou eu fiquei de dar um retorno para ela, já vou programar ali, vou ligar para ela na sexta-feira, na, 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 no sábado, sei lá, na segunda-feira. Eu já vou lá no sistema, coloco e aí ele já me avisa, né? Muitas vezes ele já liga também com outros aplicativos como a própria agenda que você consegue transferir uma coisa para outra e isso também já te ajuda a lembrar quando eu falei lá no início é, tá perguntando da minha rotina né eu, eu faço eu abro o e-mail abro o sistema e ali eu já vejo o que, que tem hoje eu abro a agenda o que, que tem hoje o que, que tem marcado qual que tem então ah tem esses retornos aqui para fazer no caso de por exemplo é, prospecção de corretores né no nosso caso aqui então ah tem esses caras aqui que eu falei preciso voltar né, junto com, com a Patrícia que trabalha comigo nessa parte de também também a gente já e já e você já consegue manter então acho que uma ferramenta de CRM do corretor é muito importante né para ele manter é, o atendimento das pessoas e não perder nenhum cliente aí deixar às vezes escapar pelos dedos né porque deixou de fazer um contato porque esqueceu enfim
0: uhum. Vincenzo, eu botei Opa. desculpa Vini, só a Patrícia perguntou mim. qual que é o nome
3: da ferramenta que você usa né é funil de vendas, né? Chama funil de vendas, funil de vendas.com.br. É uma ferramenta paga, essa, tá? Essa ferramenta é paga. É, mas, assim, eu acho que também, até aproveitando esse gancho aqui, né? Eu acho que você tem que olhar para isso como sendo... É, é, é o que a gente falou, a, a, a tecnologia ela é uma aliada. né? Então, uhum. é, às vezes aqui, por exemplo, aqui na unidade a gente disponibiliza isso... Para os corretores, né? Mas mesmo que você for um corretor autônomo, você pode contratar, vale a pena, você tem que investir nisso, né? É, você tem que investir é, como você tem que também, sei lá, ter um bom aparelho celular para você poder é, é, de repente fazer fotografias até, enfim. Então, é, é um investimento que você tem que fazer no, no teu negócio, né? No, na, na, na tua. Tem várias outras, tem pipe drive também, enfim. E, e Mas, tem algumas ferramentas é...
0: que são gratuitas também.
3: É, tem, tem acho que elas não, não vão
0: ter todas as funcionalidades de uma uhum. ferramenta paga, mas já é melhor que nada,
3: né? Só uma coisa que eu lembrei também que eu ia falar, é assim, eu vejo muito aqui pela nossa equipe, a gente tava até fazendo hoje de manhã um treinamento é, que era sobre o, 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 o gerenciamento dos leads no Max Pro, né, que vocês conhecem aí. Uhum. Né? Então a gente atende os leads compradores lá, né? O, o funil de vendas a gente usa para os vendedores, né? Para as captações. Uhum. Então é... e aí a gente estava conversando com o pessoal, estava ajudando a mostrar as funcionalidades, pra, né? enfim. E, e eu falo é, há uma resistência às vezes né? de, de fazer isso, porque dá um trabalho. Né? Você tem que uhum. parar e lá e imputar as informações, né? Eu brinco assim. Talvez, felizmente, o sistema ainda não lê a tua mente. Né? Então, seria muito bom se pudesse né, ter o Wi-Fi da cabeça, você pensou e já foi para lá. Não vai, você tem que ir lá e imputar. Mas você tem que olhar isso como uma coisa que, na verdade, vai te economizar tempo depois. Né? Então, é, eu, eu falo o pessoal, abre o funil de vendas duas vezes no dia, pelo menos. Você abre de manhã cedo, você olha e vê o que você tem para fazer. E volta pelo menos mais uma vez no final do dia, quando você está terminando o seu expediente, para você atualizar o que, que você fez no seu dia. Se você fizer isso essas duas vezes, você vai gastar 15, 20 minutos né, de manhã, mais 20 minutos no final do dia e pronto. Né? Então também tem que vencer um pouco essa resistência de ficar, ah, que saco, eu tem que entrar lá e tem que ficar colocando os negócios, ficar imputando as informações, puta que saco. Aí, se você ficar pensando desse jeito, vai ficar mais difícil, entendeu? Então olha para aquilo e pensa, não, tudo bem, é um trabalho que eu tenho aqui, mas é algo que vai me ajudar, é algo que vai agregar. É como se fosse uma, uma secretária, né? Com, sem o preço de você ter. Imagina, se cada um tivesse, cada corretor tivesse que contratar uma secretária ou um secretário, seria ótimo, seria lindo, maravilhoso. Quem não quer ter, né? Só fala, ah, põe aí na minha agenda, não sei o quê. Ah, tá, legal. Só que não é viável, né? Uhum. Não, não dá. Então você contrata uma ferramenta dessa ou mesmo pega uma ferramenta gratuita que, que muitas vezes atende ou que seja um Excel também uma planilha de Excel, sei lá, o um caderninho, enfim. Mas mantém essa, é, coloca essa, tem que ter esse trabalho de registrar essas informações, de programar, né? Que nem a, a Silvana comentou, o futuro está aqui. Então, pô, eu coloco lá. Talvez, ela já, talvez hoje ela já pensou com quem ela vai falar amanhã. Né? Uhum. e ela já colocou lá, o que ela vai fazer amanhã e tal, amanhã ela tem que entrar e ver, no final do dia ela tem que dizer, fiz aquilo? Fiz, isso aqui estava marcado lá, eu fui lá e fiz, né, não, não fiz, mas vou refazer, vou programar de novo, então, é, dedicar também um tempo a isso e não ver isso como uma coisa ruim, como um peso que saco que eu tenho que ficar fazendo, né, que eu sinto aqui, pelo menos na equipe aqui, que às vezes, boa parte das pessoas acabam vendo dessa forma, sabe, como sendo uma tarefa chata, mas... Enfim, eu acho que se você interpretar isso de uma outra forma, vai ajudar. E no final das contas, lá na frente, quando isso se tornar um hábito, você vai ver que vai ficar bem melhor e você não vai se arrepender.
0: É, eu, eu sempre penso o seguinte. Às vezes tem algumas tarefas que são chatas, que são trabalhosas, mas a partir do momento que a gente entende que isso é importante para o nosso negócio, é, as coisas começam a fazer um pouco mais sentido e a ficar mais fáceis, né? E, e eu falo muito isso em relação a, a vídeo. Às vezes a gente tem um pouco de vergonha, um pouco de medo de gravar vídeo, mas a partir do momento que você entende que isso pode ser muito importante para os seus resultados no médio e longo prazo, a gente começa a fazer porque essa dor ela vai ser momentânea e depois a gente começa já a entrar no ritmo e perceber que aquela pequena atitude, por mais chatinha que fosse, gerou bastante resultado. Então falando aqui no, no chat se é, se tem que ser essa ferramenta ou se é uma ferramenta gratuita, tem mil e um CRMs por aí. Uh, tem alguns gratuitos que vocês podem procurar? Tem... Ele, talvez eles não sejam específicos para o mercado imobiliário, mas você consegue adaptar, você consegue usar? O,
3: o próprio frio de vendas que eu comentei, né, frio-de-vendas.com.br, uhum. para quem quiser procurar, uh, não é um CRM específico para o um mercado imobiliário. Ele é um CRM uhum. geral, para atendimento de, de comercial. Né? E aí, a gente, é, é, essas ferramentas, normalmente, elas permitem algumas customizações. Né? Então a gente customizou aqui para funcionar de um jeito que, que sirva pra gente. Né? Boa. E assim, se, se, Boa. Você, se você não consegue hoje ter, por exemplo, a ferramenta gratuita, então não teria muito por que não usar. Mas se você quiser uma que você se vira com o que você tem também, sabe? Eu acho que também um ótimo é o inimigo do bom. O importante é que você tenha esses registros e que você tenha. Por exemplo, o próprio agenda do Google é de graça. Você baixa aqui no seu celular e acabou. Você já usa. E, e às vezes já, já vem
1: com o celular, inclusive.
3: Né? então uhum. também é claro o que eu falei acho que se você você deve investir no teu negócio é uma ferramenta que vai te ajudar e que vai retornar muito mais dinheiro do que, que você tá colocando lá naquela Exatamente. nela lá de repente todo mês <risos> uh, mas se você não consegue hoje não tem problema não é porque causa... isso não é um pode ser um impeditivo né uhum. então é só isso é, uma, eu uma assisti uma... Um... É. rapidinho
0: Vini. eu assisti é. um vídeo do, do tom ferry ó tempo atrás eu, eu amo os conteúdos do Tom Fair acho que ah, igual os conteúdos dele não tem ele é, ele é, ele é incrível e, e ele falava eu estava pesquisando justamente sobre CRM e ele falava que qualquer CRM é melhor que nenhum CRM e eu penso assim também é melhor que você use o mais porcaria possível gratuito mas que te dê um pouquinho das funcionalidades do que você não use do que você deixe de lado essa essa ferramenta com certeza vai fazer muita diferença
1: não, exatamente, Vini, e fica a dica aqui também Duas dicas, na verdade é, Uma de um CRM gratuito Que tem que consegue é, interligar Com vários outros aplicativos que são muito úteis Para o corretor, que é o RD É o CRM do RD Station ah. RD Station tem uma série De produtos que eles, são, eles oferecem De serviços digitais E tem o CRM do RD É só por Google, RD, CRM Ele interliga com WhatsApp Com Excel, então se você quiser colocar por exemplo, planilhas lá que são relevantes, pro, por exemplo, CMs essas, essas planilhas propostas de trabalho, enfim. Você pode incluir tudo dentro da plataforma e também ligar com o WhatsApp. Então, se você precisar entrar em contato com o cliente, você, com literalmente um clique, você é direcionado ao WhatsApp Web para o contato com aquele cliente. Ela é bem legal e é gratuita. Tem serviços pagos e não é do mercado imobiliário. Ela é, ela é uma plataforma de CRM, mas totalmente adaptável, assim como o Vincenzo comentou. E outra, outra dica também, isso é uma coisa que eu tava olhando aqui pro bloquinho, eu lembrei. É, eu pelo menos, e eu vejo que muita gente faz isso, que é programar o amanhã hoje. Então, se você tem, vejo você programar acordar de manhã e fazer e programar falar, olha, vou anotar aqui o que que eu vou fazer hoje. Aí você vai lá perde meia hora do seu dia só anotando o que você vai fazer, até você entrar no ritmo, pode ser um pouco demorado. O que que eu faço? uns 10 minutos antes de acabar meu dia ou até quando eu já acabei tudo eu falo, agora eu vou programar meu dia e anoto as atividades essenciais porque eu chego no dia seguinte, é como se eu mesmo fiz um favor pra, pro eu do futuro eu anotei aquela, aquilo que eu preciso e eu vou pegar, olha que surpresa tá anotado aqui o que eu preciso fazer amanhã, sabe? então ajuda muito na produtividade e a estabelecer rotina hoje, eu já não anoto por questão particular é, as, minhas, as minhas atividades é, que estão sempre todo dia lá então, porque eu já decorei como o Vicente falou, né? Você não anota lá, tomar banho ou escovar o dente, que são coisas padrões, né? Mas essas atividades, de tanto que eu anotei e mantive essa rotina, eu fico estabelecido. Mas assim que tem atividade nova, eu anoto no dia seguinte já tá lá, anotadinho e pronto para fazer.
0: Verdade. Boa. É, faz, faz sentido. Eu, eu, durante muito tempo... Eu tive bastante problema em tentar definir rotina, principalmente no começo do, da minha carreira no mercado imobiliário, porque era algo muito novo e muito... Você não sabe muito bem para onde você tem que ir, né? até você descobrir exatamente o que você deve fazer. Por isso que eu acho que esse tema é, é, é interessante para a gente lidar, é... porque pode ser a, a grande diferença entre um corretor que vai ter sucesso ou um que vai sair da profissão. Montar uma rotina, montar as coisas estabelecidas. Pode ser uma, uma diferença muito grande aí entre o sucesso e o fracasso desse, desse corretor. E aí indo para a nossa próxima pergunta. Para vocês, começando com você, Sil, quais são os hábitos produtivos para um corretor? Quais são as principais coisas que ele precisa desenvolver na rotina dele, na vida dele, para que ele tenha sucesso? Pelo que você viu aí ao longo da, da sua carreira.
2: Olha... Primeiro eu queria começar comentando aqui que o Vicenzo disse que é muito difícil guardar os cadernos, né, de todas as agendas. Eu tenho as minhas agendas guardadas de 18 anos de idade. Minha mãe enlouquece oh, porque fica na casa dela e quando tem que mudar de casa sempre foi uma, uma briga, né, Silvana? Eu nunca deixei. E o pior é... Então era só um caderno, né? Mas conforme a gente vai ficando mais velho, não é apenas um, são dois, três, então vai acumulando. Mas falando assim sobre hábito produtivo, eu acho que a gente já falou assim muita coisa aqui para para galera pegar aquilo que é realmente importante, pegar uma duas coisas e colocar em prática. Também não adianta dizer assim, não, então eu vou sair aqui agora, vou colocar, vou experimentar três CRM's vou preparar aqui o meu dia, vou fazer tudo que todo mundo falou e pronto. Porque colocar tudo ao mesmo tempo em prática, geralmente não dá certo. Uhum. É preparar, fazer... Eu sempre que participo de alguma palestra, eu faço post-its de todas as ideias e começo a implementar passo a passo, coloco uma em prática, depois outra, depois outra, até que eu consiga absorver, até que eu tenha conseguido absorver tudo aquilo, então, e, e ter incluído aquilo né, na minha vida, ou numa formação, ou num treinamento. Então, assim, é buscar manter a base, a base da profissão sempre. Porque eu acho que os, os comerciais, às vezes, por serem... Por causa da paixão, que eu disse no começo, e por causa de tudo isso, por causa da busca incensante, tem uma tendência a, a se distrair também. Né? Nós, somos comerciais, temos a tendência a nos distrair. E estar atento ao hábito produtivo, estar atento à base da nossa profissão, à prospecção, estar atento ao proprietário, estar atento ao comprador, é, para mim é o essencial, estar atento a essa régua, estar atento a isso que é de fato essencial na minha carreira, para mim, é, é o que eu não posso deixar escapar, é de tudo aquilo que eu não posso deixar escapar para que eu tenha sucesso, a minha base, porque senão a gente distrai, a gente distrai com um monte de coisa e eu posso ter várias ferramentas, e se eu não estou ali alimentando a base, não me adianta de nada. Então, eu preciso estar tá nesse equilíbrio. Mercado imobiliário, e eu digo sempre isso para os meus franqueados, digo sempre isso para os corretores, às vezes eu tenho a sensação de que é uma balança. né? A gente precisa da tecnologia, então vamos lá, muito em busca da tecnologia. Mas olha, não é tudo tecnologia, a gente precisa aqui da base, precisa voltar à essência, precisa entender o que é o nosso negócio. Então, assim, para manter esse hábito produtivo, para manter a produtividade é, de fato, de tudo que a gente falou, escolher três coisas para pôr em prática e não se esquecer da base, não se esquecer daquilo que é realmente importante na nossa profissão.
0: E para você, o que, que é realmente importante? O que, que é a base para a gente definir em uma palavra? A coisa mais importante?
2: A coisa mais importante é essa atenção e essa ajuda ao cliente. É estar atento à necessidade do meu cliente. E para eu estar hum. atento à necessidade do meu cliente, eu preciso ter o cliente. Então... <risos> isso já é uma atividade de proteção. Então é estar atento à necessidade do meu cliente para isso ter o cliente.
0: Boa, é, eu concordo, faz todo sentido. Uh, uh, o, o corretor ele está sendo mais produtivo quando ele está sempre falando com pessoas, né? Porque no fim do dia o que vai gerar negócio são as pessoas. As é, pessoas. Sempre, 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 sempre. Boa. E você, Vinicius? O que você manda para gente? Quais são os hábitos que você indicaria para um, um corretor desenvolver? E o que você acha que são os hábitos produtivos? ou coisas da rotina do corretor que ele deve aplicar para ter sucesso.
3: Legal. É, acho que o, o que a gente falou aqui, né, esse, esse tópico aí, é meio que um resumo de tudo que a gente falou. né. É, o, o, o que vocês acabaram de comentar é muito importante. né. A gente tem que ter o foco que o principal para nós, como corretores, é o contato, né. são as pessoas. né. E, e, e como comerciais também, que nós somos nossa atividade é uma atividade comercial, a prospecção ela é o principal sempre, né? porque isso é que garante uh, a continuidade do teu negócio. Né? Então, se você deixa de prospectar, se você deixa de buscar as oportunidades e de estar em contato com as pessoas, isso é, é, com certeza vai afetar os seus resultados um pouquinho mais lá à frente. Né? Então, acho que é, pensando para o pro corretor, o principal, é, o principal hábito é o hábito da prospecção, o hábito da, da rotina de estar em contato com as pessoas. As duas coisas, né? A prospecção dos novos clientes e a manutenção dos clientes que estão em atendimento os clientes atuais. Né? É o que o Vini acabou de comentar. É o, essa é a tua hora mais importante. Essa é a tua hora mais bem paga. Né? Então, uh, valorize essa hora e organize e crie a sua rotina para isso. Né? Tenha, essa, tenha esse, essa rotina de prospecção e de atendimento e de contato, né, de manutenção de contato com os clientes que você tem hoje em andamento. E aí, além disso, o que eu poderia acrescentar, que eu acho que é importante, e, e também é, é, quero até fazer um, um confessar uma coisa aqui, é, eu acho até legal a gente estar tá aqui conversando sobre isso e tal, porque eu, sinceramente, não me considero uma pessoa... É, é muito organizado, uma pessoa muito disciplinada. Eu na verdade me considero uma pessoa indisciplinada. E, e, e a verdade é que isso para mim é um esforço, né? É um, é, eu a minha, a, não sei se talvez todo mundo seja assim, né? Eu só que me vejo. Mas é, a, se me deixar solto, a minha tendência é, é se perder. A minha tendência é, 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 é ser um, de uma certa maneira improdutivo. Então é um esforço também diário, né? É um esforço constante de entrar nessa rotina, de entrar, né, de, de, de se policiar e tudo mais, então é, é normal, né, o, o pessoal às vezes pô, fica um pouco ansioso até, se sente, né, e a gente aqui falando, né, parece que tá tudo maravilhoso e perfeito, não, isso é um, é um exercício, é uma, é uma prática constante que você vai tendo que fazer, algumas coisas você vai incorporando, que nem o Vini comentou também, é, tem que falar aqui pelo sobrenome, senão né? não sabe de que a gente tá falando, o Pedro aqui falou também, né? tem coisa que ele não precisa mais colocar na agenda dele, porque ele já sabe, ele não precisa, né? talvez no início ele precisou ter isso até que fosse, né? então, é... acho que isso é um, é um trabalho, é algo que a gente desenvolve também, né? tem gente que às vezes é super disciplinada, super regrada naturalmente, pô, legal, parabéns para você, que bom, tem gente que como eu, talvez não, precise criar esse, esse, essa... Ter, é, né, e essa é a nossa capacidade de ser humano, a gente consegue ir contra, às vezes, a natureza. Né? Então, a gente consegue raciocinar e perceber, opa, aqui eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que me policiar. Né? E aí, é, além do, do, dessa questão de ter essa rotina de prospecção e de manutenção dos contatos, pensando em geral também, eu acho importante você ter uma rotina de é, hora de dormir, hora de acordar. Né? Isso é muito bom também e, 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 e é, leitura, né, acho que leitura também é uma coisa muito importante também, a gente também tem que tentar colocar na nossa rotina, também, também tô falando aqui, eu também preciso me policiar também, porque às vezes eu também esqueço, né, então tem que ter esse, opa, né, então vamos vamos ter esse, uh, ter esse hábito aqui, ó, não posso, opa, ontem esqueci, não, hoje eu vou fazer, não é também, não é porque você não fez ontem, que você também não vai fazer hoje, né? Você tem sempre no novo dia aí a chance de fazer é diferente, né? Então, tentar melhorar aquilo que você percebe, que você precisa dar um pouco mais de, de atenção. Né? Boa.
0: O que, que você está lendo agora, Vicenço?
3: Qual, é o, seu livro Qual é o seu livro hoje, atual? Hoje, hoje, eu, hoje eu tô lendo um que chama do Gustavo Serbasi, chama o Investidor Inteligente. Eu tenho, de uns tempos pra cá, eu tenho me interessado bastante por esses assuntos de, de investimento, de mercado financeiro, e eu tô esse eu tô lendo hoje, eu tô, tô, tô terminando de ler esse daí.
0: Eu li a, a Riqueza
3: da Vida Simples,
0: do Cervase, também, muito bom.
3: É, muito eu, 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 eu gosto do Cervase. Do... E assim, também tem outras coisas também, às vezes a gente fala muito de leitura, mas eu acho que é uma questão de conteúdo também, né? De repente, é, é que eu acho que assim, ler é ler, não adianta, nada vai substituir a leitura. Mas também, se você procura, sei lá, entrar no YouTube e ter, consumir um conteúdo que seja é, algo que agrega, né? também é legal também acho que isso também é bom né então você vai lá pô tem aqueles caras o senta aí podcast né? o senta aí em casa que você gosta de de ouvir de acompanhar também é legal né você a pessoa o pessoal tá lá em casa agora acompanhando aqui é um tempo que você tá dedicando para aprender para ter um conteúdo então ter uhum. é, a gente a, a leitura eu acho que é, é essencial mas mais até do que a leitura é uma rotina de conteúdo né de consumir conteúdo de consumir coisas que você vai aprender e que vão te ajudar, que vão te agregar, né, e que vão fazer com que você possa aprender e ter ideia, se desenvolver, enfim, acho que isso é muito importante, né?
0: Perfeito. E você,
3: Sil, o que você está lendo hoje?
2: Olha, eu estava aqui pensando, será que o Vini vai me perguntar? Porque, <risos> <risos> porque eu vou fugir completamente do... do script do que vocês falaram. O livro que eu tô lendo é O Código Secreto do Emagrecimento.
0: Ah, isso é boa. É isso aí.
2: Eu comecei um programa de emagrecimento com uma nutricionista e por isso da atividade física e do, da rotina e tudo mais. E ela me sugeriu a leitura desse livro. É um livro muito bom para o final. O código ainda não está completo, senão eu contaria aqui para vocês, é. porque muitas pessoas também queiram esse código, apesar aqui dos rapazes serem todos magrinhos <risos> eu ainda não, não a ficaria...
3: tela ajuda aqui, Hugo.
2: a tela ajuda, eu ainda não finalizei, ainda não descobri o código tá bem, mas depois eu conto <risos>
0: boa, e você Vini o que você tá lendo hoje?
1: aí o Vini me jogou na fogueira aí, porque hoje <risos> eu não livro não, ah, mas esse eu já matei, já, ó, tá vendo? A quarentena, a quarentena tá durando bastante, mais do que eu esperava, então... <risos> mas o... Eu, no momento, não tô lendo nenhum livro. Hoje, e já aproveitando, o Vicenzo deu a brecha pro Jabá, eu vou ter que fazer agora, porque ele falou <risos> do podcast, eu tava, tava editando o podcast de amanhã, e aí me deu vontade de ler um livro, um... Eu não vou, dar, não vou dar spoiler do que, que é o podcast de amanhã, mas aproveitando a deixa, não percam, que amanhã... Ô, Vini, fala, o episódio de amanhã tá, tá sensacional, não tá? Tá bom, olha tá o episódio é uma de, hora, de amanhã. É uma hora de... de Só conteúdo. não é
3: melhor que o episódio que o Vincenzo Russo participou e que a Silvana Exato. Cardoso Exatamente. também. Exato. Exato. Aê, Só deixar claro aí. A a aí, a a, a isso aí tá? É o terceiro melhor. É o terceiro Exato. melhor. A gente pode dizer que é o
1: melhor dessa semana. É
3: tudo bem. A gente pode
1: dizer que é o melhor dessa semana. E, e o Alessandra comentou aqui, Vini já falei para o Vini, que acredito que é você que escutava o aí na academia, perfeito, tá aí gente como o Vini
0: Ótimo. Um e a, e a, e a Paty colocou que, a, que, que é, ouve o, o aí enquanto faz almoço, isso é bom também é,
3: não, podcast é um negócio que eu gosto bastante eu também consumo bastante podcast porque é, também, também é um hábito que eu acabei criando né e hoje já é uma coisa então assim, eu, eu, de manhã cedo eu, eu, eu acordo, eu começo lendo de manhã principalmente a parte de notícia, esse tipo de coisa, e aí depois eu já coloco o um podcast lá e aí eu vou tomar banho, comer e tal, e deixo lá tocando e vou ouvindo, né? Então também, é, podcast também é uma forma bem bacana de consumir conteúdo, né?
1: É, eu, eu sei, eu, o Vini sabe o quanto eu falo, quem, quem, tá, quem passa cinco minutos do meu lado sabe que eu falo bem de podcast toda hora, e assim como a leitura, né, o Vincenzo comentou que tem outras formas de consumir conteúdo que te ajudam, que te agregam, o podcast é um conteúdo que eu gosto muito é, ele, ele, eu consigo ligar ele a outros tipos de conteúdo, como eu comentei eu estava editando o podcast de amanhã e aí eu lembrei de um livro que fala desse mesmo assunto, eu falei ah, eu vou vontade de ler esse livro e aí, você já vai ligando, o é conhecimento é está é Mas vocês não
3: vão falar mesmo para gente qualquer? Não, não Vamos falar, Vini, não, não, vamos falar. Não, vou falar não, é mãe. uma
1: palavra, é uma palavra. Oh, vai tá, é, é, é o pessoal que tá ouvindo agora já
3: vai... ah,
1: é... Para é, é, o pessoal ficar curioso, Vini, vamos, vamos resumir em uma palavra. Resumir, não, vamos só dar uma, uma dica de amanhã. Mickey.
3: Isso. Ô, oh, louco. É, oh. Mickey e Disney, né? Para ficar mais. Ficou, é. Mas um não, eu acho, que, acho que eu já sei já quem é. Acho que mandei, mandei, tô... mandei. Vamos ver se é certo. Não, eu não vou lembrar, não vou lembrar. Mas eu acho que eu já. A gente teve uma vez na Remax, não foi o? Eu... É ele mesmo. Né? Não vou lembrar eu... o nome dele agora. A gente... mas é da, da magia sobre a Disney e tal é bom. Vale a gente a gravou com o Gabriel Vila Gabriel é Vila Real. Pelo... É eu.
0: eu formado Villarreal. pelo
3: Disney Institute
0: e foi simplesmente uma aula sobre atendimento de cliente. É, tá incrível, incrível. é
3: né, Diferença, diferença, sem dúvida nenhuma. É então, impressionante. E, e, e atendimento às pessoas, é, é sensacional. Até a gente lembrou, até falando agora, eu lembrei de um, de um episódio que ele contou, é, de uma menina lá com uma boneca, talvez ele conte até essa, esse aí no, no episódio aí de amanhã. Bem legal, já, já, tá vou, já vou ouvir, já está aqui na lista. Oh, está
1: na lista, está na, na lista se vocês querem estabelecer Olá. uma rotina e ter um atendimento melhor, escuta amanhã, seis horas, eu tenho certeza que na hora que você acordar vai estar no seu Spotify, no seu Deezer, o Podcast, onde
0: você quiser escutar. Oi, gente pra, gente, pra gente continuar aqui, é, o Ricardo Nicolau falou pra gente deixar uh, o descritivo de, de todas as plataformas e aplicativos que a gente citou, porque ele não conseguiu anotar. Ricardo, vai ficar no YouTube, Vini, anota isso pra gente colocar na descrição do podcast quando for pro ar, então, só para deixar claro para todo mundo, é, esses, esse vídeo aqui ele vai continuar no meu canal do YouTube e também vai ser transformado em podcast, então ele vai para o ar no Spotify e qualquer outro agregador que você ouça. Uh, daqui duas quartas, Vem, é isso, né? Três quartas. Três quartas. Daqui três quarta-feiras, eles, eles uh, tá no ar. E eu queria colocar aqui uma pergunta do Reginaldo, e aí para a Silvana e para o Vincenzo. O Reginaldo falou o seguinte, deixa eu colocar ele aqui na tela. Que palavras vocês poderiam dar a um corretor que está mal, sem venda há muito tempo, desanimado e, consequentemente, indisciplinado porque está perdendo, tudo está perdendo sentido? O que vocês falariam aí para um corretor nessa situação? Silvio, você primeiro.
2: Ou quer dizer, vai lá, Vicenzo, que você já não, começou. Não, pode, pode,
0: deixa, deixa
3: assim. <risos>
2: não, vai o Vicenzo, que já
3: começou. A primeira coisa que eu ia falar para ele é calma, respira. Né? É, é, eu acho que... É a gente nos momentos de maior tensão, né, nos momentos que a gente está é, mais talvez perdendo, né, a, sentindo que está tudo ali meio que desmoronando, né, eu acho que a primeira coisa é, é, é ter calma, é respirar, né, e, e, e ter a tranquilidade de que as coisas elas 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 são cíclicas, né, e é, a gente tem uma tendência natural do ser humano que quando as coisas estão boas, a gente não espera que elas vão ficar ruins, a gente acha que elas vão ficar boas para sempre. Né? E quando às vezes a gente está também num momento ruim, num momento difícil, a gente também às vezes tem a sensação de que esse momento difícil ele não, nunca vai passar. A mesma coisa de uma certa maneira agora. aqui. É, é, você perguntou do livro que, que eu estava lendo, eu falei do, do, do livro do Serbase, né, dessa coisa de investimento. E, por exemplo, na Bolsa de Valores, tem muito isso de é, psicológico das pessoas, né? E, às vezes, a gente entra num ciclo, por exemplo, de como agora, que a gente está num momento de tensão e tal, e parece que isso nunca vai passar. Parece que agora só vem coisa ruim para frente. Não é assim. Uma hora, a coisa, lá gira e, e, e volta, né? Então, acho que ter tranquilidade, né? Respirar fundo, ter calma e pensar. Pensar, focar nas soluções, né? Foca... É, foca no como. Né? Desculpa, como é o nome dele que eu esqueci aqui, eu não, não, não gravei? É o. É, Reginaldo. Reginaldo. Reginaldo, foca no como. Você tá? é, vai encontrar uma maneira de, 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 de sair de, da, dessa situação, eu tenho certeza. E eu tenho certeza também, uma outra coisa, para passar a palavra aqui para a Silvana, é, você com certeza já teve momentos em que você acertou, você já teve momentos em que você conseguiu, né, então lembra também desses momentos, né, a gente tem que é, é, nós mesmos aqui é, a, a, a vida, ela não é assim, né, ela vai, ela volta então, é, naqueles momentos que às vezes eu me sinto um pouco desmotivado, que às vezes eu acho que vai dar tudo errado e tal eu lembro daqueles momentos bons daquelas vezes em que a gente fechou os negócios aqueles meses que foram sensacionais né, ou aquele ano que foi o ano muito bom, porque isso faz você ter a tranquilidade de falar, não eu já, já teve esse momento, eu já consegui já, e eu vou conseguir agora de novo, então, eu acho que é, essas duas coisas, essas três coisas, aliás, é, recalma, respirar, né, é, focar no como, né, e é, lembrar dos momentos bons, do, dos sucessos que, com certeza, o, o Reinaldo já conseguiu e, e já teve.
0: Antes de eu passar aí para Sil, eu queria só dar um comentário aí, meio que me intrometer nessa pergunta aí, é... Falar duas coisinhas curtas também, que eu acho que faz sentido e são coisas que eu trago para mim sempre. É, a primeira coisa é que, é que se tá dando errado da forma que eu tô fazendo, talvez eu precise mudar. Se eu não tô tendo o resultado da forma que eu tô fazendo, se eu continuar insistindo, eu vou continuar tendo o mesmo resultado. Então parar, olhar e tentar entender como é que eu posso fazer diferente. E a segunda coisa também ligada com isso é olhar para o lado e ver quem perto de mim tá fazendo isso, se tá dando certo pegar o telefone, sem vergonha, sem medo, ligar e falar, e aí, Vincenzo, e aí, Silvana, o que vocês estão fazendo, como é que vocês podem me ajudar? É, isso é uma das coisas que eu faço até hoje com muita gente. Uh, de certa forma, a gente faz isso, né, Vini? No podcast, a gente... Cada podcast é uma aula pra gente, a gente aplicou muita coisa que a gente aprendeu em gravação, uh, que a gente ouviu no podcast com os convidados, então a gente tem isso um pouco mais recorrente, mas mesmo antes eu sempre... O Vincenzo e a Silvana são prova disso, eu ligo pra eles, ele mexe, manda uma mensagem pra... Sil, o que você está fazendo? Me ajuda com isso. O Vincenzo me ajuda com aquilo. Porque aí a gente consegue ir achando um caminho melhor para conseguir uh, novos resultados e mais resultados. Sil, você.
2: Bom, Reginaldo, eu acho que o Vincenzo já falou tudo, o Vini já falou tudo. E a minha colaboração para você é juntar as duas coisas que eles falaram o meu Instagram está bem aqui embaixo e lá tem um link dedicado aos agentes do meu grupo para marcar uma mentoria comigo, mas eu gostaria que você fosse lá. Eu vou te ajudar a encontrar o como e vou te ajudar a ver o que é que está errado e vou te ajudar a encontrar as pessoas. Então é só ir lá, marcar, e a gente vai bater esse papo e eu vou ajudar para você aí nesse resto de ano a encontrar um caminho tá bem Meu Instagram tá aqui ó
0: boa Silvio, eu digo mesmo eu tá aqui também sim. precisando tamo junto aí Reginaldo. O objetivo do, do de tudo isso que a gente tá fazendo é justamente isso porque quanto quanto mais desenvolvidos quantos melhores os corretores forem melhor para todo mundo a gente aqui quer que, que o mercado imobiliário seja cada vez melhor e mais bem preparado para atender os clientes então é o famoso tamo junto
2: é verdade, é verdade.
0: <risos> Boa, gente. Bom, uh, vocês já passaram por isso, vocês sabem que a gente tem uma tradição no Senta tá Aí Podcast, uh, e aqui já encaminhando para o nosso final. E a tradição é pedir que os nossos convidados deem três dicas, as três principais dicas, uh, as dicas de ouro de vocês. Aí eu queria começar com você, Silva. Quais são as três dicas da Silvana? Bom,
2: minhas três dicas. Minha primeira dica a uh, dentro de manter a base dentro de estar focado na base do nosso negócio nunca se esqueça de ajudar o cliente o nosso foco tem que ser nessa ajuda quando eu perco esse foco as coisas não funcionam tão bem então voltar o meu foco a necessidade do cliente nunca se esqueça que Ajudar o cliente é a nossa principal missão, o principal, nosso principal objetivo. Então, ajuste o seu foco sempre. Minha segunda dica, mantenha o seu banco de dados vivo. Vicenço falou um pouquinho sobre isso. Mantenha o seu banco de dados vivo. Todo contato que você recebe, todo contato que você tem, você precisa manter isso em movimento. Você precisa... Manter isso fluindo, prosperando. Então, não adianta você ter esse banco de dados e você não fazer nada com isso. Então, mantenha isso vivo, mantenha isso em movimento. E por último, uh, na verdade, eu gostaria de falar quatro dicas, tá, Capela? Tá
0: ótimo. Vai lá.
2: Porque a depois, terceira é depois, dica...
0: depois que você der a quarta dica, o Vini Pinedo manda o boleto. Tá, tá bem. Tô anotando aqui. Tá bem,
2: a terceira, porque a terceira dica, eu, como boa formadora que sou, é nunca deixe, nunca pare de estudar, nunca pare de se especializar, nunca pare de buscar evolução. E, e dentro do mercado imobiliário, algo que eu trato sempre com os corretores, e eu pode ser que tenha mais pessoas aqui é, que sejam novas né, nesse mercado imobiliário não desista antes de ter começado. Às vezes as pessoas desistem antes de ter de fato começado. E eu não poderia deixar, encerrar esse podcast sem falar a respeito dessa frase. Então, não desista antes de ter começado. Essas são as minhas dicas.
0: Boa, Sil. Ótimas dicas. Obrigado. Obrigado aí pela participação também. Como sempre, fantástico. E você, Vicente?
3: Bom, é... acho que, de alguma maneira, tem, tem bastante a ver com o que a, com o que a Silvana falou. Né? para mim, o primeiro é o, o, o foco nas pessoas. Né? Eu acho que isso é muito importante dentro da nossa atividade. Né? A nossa atividade é uma atividade de gente, de pessoas. Então, é, foco nas pessoas eu acho que é muito importante. A segunda dica. É, é, é a questão do, do CRM, do, do controle das pessoas, dos atendimentos. Eu acho isso muito, muito, muito importante para quem trabalha com, com área comercial. Se você não tem um controle das pessoas com quem você está falando, dos clientes que você tem atendimento, das, das suas prospecções, isso daí é, com certeza você está perdendo, tá perdendo oportunidade, você está perdendo produtividade. né? E por fim, eu não sei se é uma dica, mas é, é um, um, de uma certa maneira uma frase ou, ou um conceito, como a, como a Silvana comentou. Eu, uh,
2: mas daí a... vai ter que mandar o boleto pro Vicente. Ah, ele, tá
3: não, não, ele já está mudando. Já vamos mandar. Ele
2: já tá mudando aqui a frase também, vai ter, ó.
3: Não, mas. É... <risos> É, eu na semana passada eu também vendo né, nessa nesse nessa rotina e nesse hábito de, de, de consumir alguns conteúdos eu gosto muito de assistir alguns vídeos do, do Leandro canal na, no YouTube é, e eu assisti um semana passada que eu achei muito muito sensacional até trouxe para para nossa equipe é, nessa semana e, e, e uma eu, e nesse vídeo uma uma das coisas que ele comentou que para mim é, marcou muito e eu queria deixar aqui para o pessoal aí no final, é, tudo isso que a gente falou aqui, quer queira, quer não, envolve um esforço, né? envolve é, um empenho, uma dedicação né? nossa, de todo mundo, é, para manter uma rotina, para ter um, um, um hábito de organização, é, para se, ser produtivo, né? tudo isso exige e demanda muito esforço e muita dedicação. E o esforço é banho, isso eu achei sensacional, o que quer dizer, é, é diário. Não importa se você tomar banho 10 anos, você fala, nossa, eu venho 10 anos que eu venho tomando banho todo dia, eu estou super esforçado tomando banho todos os dias. Um dia que você parou de tomar banho, fede, não tem o que fazer. Então, é, é, isso é diário, isso é constante. É você estar tá sempre ali é, focado, buscando, né? É claro, também não se cobrando demais, mas sempre é, é, focando e se esforçando. E o esforço é banho. Então, façam todo dia, tomem banho todo dia.
0: Show de bola. Excelente, excelente, Vincenzo. a gente encerrar de vez, pessoal, eu queria só que vocês deixassem aí onde oh, as pessoas que estão assistindo podem encontrar vocês, podem conversar com vocês. Vai lá, Vincenzo, já que você não colocou o arroba na é, tela, então, eu, 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 eu vou colocar para você. É, eu
3: pagar da próxima vez eu vou, <risos> vou entrar aqui. É, podem me seguir aí no, no, no Instagram, <risos> arroba Vincenzo underline RS, pode me mandar mensagem lá. É, acho que é uma, uma maneira mais fácil, né? Ou tem também o e-mail para quem quiser, é -russo Tô à disposição também aí para o que precisarem. Contem sempre comigo aqui.
0: Show! Show de bola! Valeu mesmo, Vincenzo, pela participação, foi excelente. É, sabe que você é um dos caras que eu mais gosto, mais admiro e que eu mais confio aí quando eu preciso de de ajuda, porque você é fera. Obrigado mesmo aí pela participação. Imagina,
3: cara, vocês, vocês são feras aí. O Vini sabe também, a gente tem uma parceria aí que eu valorizo muito. Silvana também é, é, é show de bola, é uma das estrelinhas da Remax também. Então, estamos todos em boas mãos aqui. Obrigado, gente. Obrigado pelo Boa. convite aí e pela, dispon... pela paciência, né? pela, pela atenção e nos ouvir.
0: Valeu, Vicenzo. Sil, você, onde é que o pessoal pode te achar? Como é que eles podem conversar com a Silvana?
2: Isso, olha, também pelo Instagram, canal mais fácil, arroba silvanacardoso.r uh, Lá tem todos os meus contatos, no link da bio, como falar por WhatsApp, por e-mail, enfim, boa disposição aí do pessoal, tá bem? Quero agradecer imensamente a audiência, a galera que veio aqui nos assistir, participou com as perguntas, muito obrigada mesmo, foi uma grande alegria estar aqui com vocês, obrigada aos vinis, obrigada pela participação, foi ótimo, adorei.
0: Valeu você, Silvio, pela participação, você sabe que eu sou seu fã uh, desde sempre, desde que eu te conheci, você é fera também, obrigado mesmo por ter participado com a gente, e mais uma vez, né obrigado os dois aí pela Compartilhar com a gente tanto conteúdo tanta dica ótima para os nossos ouvintes. Estamos à disposição.
2: Estamos,
1: tava Estava lembrando aqui agora que, por coincidência, o Vincenzo e a Silvana foram, acho que as duas pessoas que eu tive contato inicial quando eu cheguei na Remax também. O Vincenzo, eu lembro que ele foi ele, ele foi dar uma, um treinamento para a nossa equipe e a Silvana uma vez foi no escritório com o Gerson. Assim, eu, eu não conheci, eu lembro que eu gravou um videozinho lá. Com eles, quase. Foi a gente é Verdade. Foi, foi. Eu tava, eu tava relembrando, eu falei, qual foi o primeiro contato que eu tive? Eu lembrei agora. E também quero agradecer por esse primeiro contato. Tá um pouco atrasado, mas já quero agradecer é. ele já. E também agradecer pela participação aqui no. Eu vou mandar o boleto, tá tudo certo. Aí,
2: aí,
0: eu vou, eu vou, verificar, eu vou verificar. A gente vai conversar com o financeiro para ver se. Tá certo.
3: Perfeito.
2: Pra ver se libera.
0: Uhum. E queria mais uma vez
1: agradecer a as dicas, todo esse conhecimento compartilhado, também todo mundo que nos, nos viu, eu não sei se eu falo viu ou ouviu, porque isso vai virar um podcast, agora é vídeo, então a você que tá ouvindo e também vendo, <risos> aos dois, então eu quero agradecer tanto a Vincenzo, a Silvana e toda a audiência maravilhosa, e
0: Vini, manda ver. É isso aí, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente, aos nossos convidados também. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem, tem um formulário para vocês preencherem, para vocês receberem as próximas edições do Senta aí Podcast. Semana que vem a gente tem uma edição bem legal também, quinta-feira, 5h30, mais uma vez. Semana que vem a gente vai bater um papo com o Peixoto Scioli, presidente da Remax, Gabriel Villarreal, que a gente comentou hoje, e com o Fábio Amarja, que é um super empreendedor também. Uh, a gente vai conversar bastante aí com eles na semana que vem. Então, preenche o formulário para vocês não perderem. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e acompanhar o Senta Aí Podcast na sua plataforma de reprodução de música e podcast preferida. Valeu, gente, e até semana que vem. Obrigado, Vicente. obrigado. Ei, viu? Viu? Valeu, Vinão. Valeu,
3: tchau.
2: tchau, tchau valeu,